0: Dobrodošli na podcast Realne priče o roditeljstvu. Moje ime je Anita Marković i pričam sa vama o roditeljstvu realno i iskratno. U današnjoj epizodi pričamo o kontroli. Ideju za ovu epizodu dobila sam nakon poslednjeg Zoom poziva koji sam imala sa mamama koje su na mom programu odne spavača do spavalice. Jedna mama je opisala kako izgledalo uspavljivanje njene čerke u poslednjih nekoliko meseci. Njeno dete ima godinu i četiri meseca i dok je bila vrlo mala beba, prvo se uspavljivala tako što je spavala na njima, pa je onda to više ni odgovaralo, pa su je onda nosili uspravno, pa je onda došao trenutak kada je ni to više ni odgovaralo, Pa su onda prešli na horizontalno nosanje i tako nekad je bebi odgovaralo ovako, nekad onako, stalno je ona menjala način na koji se uspavljuje i roditelji su se tome prilagođavali. I kako je ta mama rekla, sve, sve trajalo neko vreme ali onda dođe haos jer njoj to očigledno više ne odgovara pa se onda buni, vrišti, plače, opire se, otima se, izvija se, hoće nešto drugo i... Stalno su imali te periode kada bi kao sve bilo okej, okay, ona se uspavljuje na jedan način, pa onda je to više nije odgovaralo i onda traži drugi način. I oni su se stalno prilagođavali tome i išli onako kako je dete diktiralo. I kada je mama završila svoju priču, ona je sama došla do uvida da je ona prepustila detetu da ima kontrolu nad time kako će se ona uspavljivati, na koji način, kako će sve to izgledati i kako će se ona ponašati prilikom uspavljivanja. Shvatila je da je ona pogrešila u tome što je da, dala potpunu kontrolu detetu. Problem nastaje u tome što mi svi čekamo da dođemo u neki burn out, da sagorimo, da pregorimo i da dođemo onako do dna i da, da shvatimo da više ne možemo i da nam je hitno da nađemo neko rešenje Jer je ona sama čekala, nadala se da će to samo od sebe proći, da će beba sama prestati da traži da se nosi za uspavljivanje, da će ona odlučiti da promeni način uspavljivanja i da će ona odlučiti da se samostalno uspavljuje u nekom trenutku. Šteta je što čekamo da toliko dođemo do dna da bismo onda tražili neku brzu metodu i nam je neophodno da se brzo izvučemo iz toga zato što smo došli do kraja, do tačke pucanja. Sada ćemo se vratiti na ovo ovaj trenutak kada kako je ova mama rekla, čekamo da bude bolje, da se samo od sebe nešto reši, da onako prosto, desi, da se desi neko čudo. A umeđu vremenu mi nismo uopšte svesni, mi nismo prisutni, mi nismo... Nemamo svesnu nameru sa svojim, svojom decom, nego ok je da pratimo instinkte i osjećaj i e, to je onako jedna jaka podloga za sve. Ali nije sve samo u tome, već da mi zaista svesno imamo, e, da postupamo svesno, da znamo zašto nešto radimo, šta nam je cilj, e, kako želimo... Šta želimo da postignemo? Kakav odnos želimo da uspostavimo sa detetom? Nije sve samo u toj situaciji da mi nađemo neku tehniku, neku metodu koja će da nam reši ovaj trenutni problem, pa idemo dalje opet nesvesno idemo kroz to roditeljstvo, ne radeći na sebi pre svega i ne posmatrajući dete na realan način, svesni način, kao jedno ljudsko biće koje je vrlo, vrlo složeno i nije... Tu da bismo ga mi kontrolisali i nije tu da bismo mi samo radili ono što se dete tu radi i ono što ono želi u svakom trenutku. Dakle, nije pogrešno ako dete menja način uspavljivanja i ti se tome prilagođavaš i svi uživate u tome. Ako svima to odgovara, to uopšte nije pogrešno. Dakle, ne kažem da... Ne, ne treba da udovoljiš tu da se uspavljuje na neki način da, kod tebe u rukama ili da ga ljuljuškaš ili da ležiš pored njega i maziš ga ili, ili da mu pevaš određenu pesmicu za uspavljivanje. Sve je to individualno, sve je to opciono. Dakle, kako kome odgovara? Ja sam uvek za, za to da ako je tebi ok, ako ste vi svi zadovoljni i imate jasne, čvrste stavove granice, da se zna ko, šta je čija odgovornost, onda tu nema nikakvih problema. Ali ako ti vidiš da nešto nešta ima, da nešto škripite, niste zadovoljni, da ne ostvarujete dobru komunikaciju, da ne ostvaraš dobru komunikaciju sa detetom, sa partnerom, da, da se stalno pod nekim pritiskom da stalno imaš osećaj kao da je, da nemaš kontrolu da si stalno u burn outu da stalno imaš osećaj da da si sagorela da si došla do krajnje granice i da ne možeš više to je znak za uzbunu to je alarm koji ti kaže uspori stani oslušni šta ti treba šta tvojmu detetu treba da li ovo funkcioniše Da li ste svi zaista srećni i zadovoljni i uživate u, u vašoj porodici ili ne? Jer ako je odgovor da, znači da za vašu porodicu nema nikakvih problema na kojima treba da radite. Iako ovo slušaš, a tvoje dete traži da ga ljuljaš za uspavljivanje i ti se tome prilagođavaš i puš, puštaš da dete vodi tu priču kako će se uspavljivati i smatraš da vam je odnos sjajan i da ti kao roditelj imaš autoritet, da nisi u nekom ekstremu kao što su preterano strogi roditelji ili preterano popustljivi roditelji, što smatram da nije dobro, nije dobro ni za nas, ni za decu, ni za uopšte njihov celokupni razvoj, nije dobro da budemo u krajnostima. Već da nađemo način da to sve budu u balansu. Da mi imamo jasne granice, jasan stav i da se njih držimo, ali ne po svaku cenu. Jer kao što kažem, nije, nije život ta jedna situacija. Posmatraš širu sliku. Također nije dobro ni da u svemu samo pratiš dete. Što se spavanja tiče, naravno da oni u početku prvi godinu, dve, imaju toliko promjena i toliko prilagođavanja je neophodno sa naše strane i to sve stoji. Međutim, mi donosimo odluku o tome na koji način ćemo pomagati detetu da se uspava. To će biti neki način koji će odgovarati detetu, gde ćemo mi njemu pružiti podršku, ali ćemo isto vreme da budemo i sebi podrška. Da mi ne sagorevamo u tome, da nama to prija, da mi ne osjećamo frustraciju i nervozu i da mrzimo taj deo večeri kada treba da uspavljujemo dete, a ne radi nam se to, muka nam je od toga, jedva čekamo da se završi. To nije način koji, koji treba da se nastavlja. To je nešto što treba menjati. Zašto bismo iz te energije mi taj kraj dana sa detetom provodili u besu, ljutnji, nezadovoljstvu, ogorčenosti i da sve te emocije prenosimo na dete. Nemamo potrebe za tim. Jer ne moraš ti da uspavljaš dete na način na koji ono traži. Ono možda ne želi baš taj način. Ono želi da si pored njega. Ono želi da si tu i da osjeća sigurnost, da bude blisko sa tobom i da osjeti da ga prihvataš, da ga voliš, da ga razumeš i to ću ponavljati ja mislim dok sam živa da su to osnovne potrebe deteta da bude viđeno, da bude dobrodošlo u tvom prisustvu to znači da ti osjećaš potpunu milinu i radost što si sa detetom i uživaš u tome što radiš u tom trenutku sa svojim detetom samo tako će ono biti smireno i zadovoljno i osjećat će se sigurno, bezbedno u, u tvom prisustvu. A da li ćeš ti da ga ljuljaš u ovom položaju, u onom položaju, da li ćeš da ga malo nagneš u levu stranu ili desnu stranu, da li ćeš da cupkaš na pilate s lopti ili ćeš da cupkaš skakućeš po, po sobi. To su sve neke nebitne stvari. To su takve neke nijanse koje... Na koje uopšte ne treba da gubimo vreme. Uopšte ne treba da obraćamo pažnje na takvoj stvari. Jer nije suštine u tome. Suštine u tome da ti pružiš svom detetu svesno prisustvo. I sve više ću o tome govoriti zato što sam sve više i ja svesna svoje nesvesti kao roditelj. I koliko sam ja bila izgubljena, pogubljena i koliko nisam imala svesnu nameru sa svojim decom, nego sam stalno tražila neko rešenje za trenutni, trenutnu zbrku, frku, haos, pitala sam se šta nije u redu, kako da ovo popravim, umjesto da, da, da posmatram to sa neke a, dalje perspektive, da ne gledam to samo kao ovaj trenutak sada, nego da li je ovo u skladu sa roditeljem kakav, kakav ja želim da bude. Da li je ovu u skladu sa mojom namerom i ciljevima koje imam u vaspitanju svog deteta? Da li je ovu u skladu sa mnom kao s ličnošću? Da li je ovu u skladu sa mojim detetom, sa njegovim razvojnim mogućnostima, sposobnostima, potrebama? Jer ako nije, to je onda znak da treba na tome raditi to menjati širu tu perspektivu. Zašto dolazi do ovoga kada e, kod uspavljivanja, na primjer, mi prepustimo dete tu potpunu kontrolu i onda dođemo u problem kada dete malo poraste i onda dođe, na primjer, dve godine, tri godine gde i dalje moramo da ga, lju, moramo, pod da ga ljuljamo da bi se uspavalo, ali onda dođemo u, u situaciju da to više ne odgovara, a dete ne zna da se uspava samo kada ga stavimo da spava u krevet a recimo ima već dve godine tri, kada je to sasvim realno očekivati od deteta da, da može da se uspavlja bez ikakvog uljuškanja, osim ako naravno ne postoje neke senzorne potrebe koje treba zadovoljiti, ali to je već druga stvar. Dakle, dođemo u takvi su, takvu situaciju i onda ne možemo da nađemo izlaz, zato što nam nije jasno gde smo pogrešili ako smo mi pratili i slušali dete, a ovo se ne rešava samo od sebe, kada će se rešiti, kada će ono početi da spava bez moje pomoći, kada će moći da se uspava, da ne moram da ga držim na rukama, da mu pevam, da mu pričam, da izvodim neke uh, akrobacije da bi ono zaspalo. To se dešava zato što smo vremenom sve više i više prepuštali kontrolu detetu i to se odražava i na druge aspekte. To nije samo spavanje, jer je... Uglavnom tako da onda dete ima kontrolu nad svim aspektima. I onda dođemo u haos gde smo stalno u sukobu sa detetom jer hoćemo da mu udovoljimo, ali vidimo da, da tu nešto nešto ima. Zašto se to dešava? Ono što ja primećujem kod mama sa kojima radim jeste strah. Od toga da neće zadovoljiti potrebe svog deteta, da će se deta osjećati odbačeno i neće ostvariti jako sigurnu vezu sa detetom. Smatraju da ako ne prate dete u svemu, to je onda znak da ne poštuju njegove potrebe i da mu ne pružaju ono što mu, što mu treba i da onda neće ostvariti sigurnu privrženost koju svimi ganjamo, a zapravo ne treba da je ganjamo jer... To se ostvaruje tako što mi odgovaramo na potrebe deteta i pružamo mu sigurnu bazu, sigurnu luku, gde će se osjećati prihvaćeno i voljeno i poštovano. Međutim, to ne mora da znači popustljivost. Tu je caka gde se mnogi upecaju, lako se skliznu tu pretarano popustljivu krajnost, jer pokušavamo da uvijek budemo dostupni, Da budemo detetu na usluzi, da mu udovoljavamo, da ga stalno usrećujemo, da mu dajemo sve što mu treba. Podsetnik. Jedno su potrebe, drugo su želje. Kada te želje prerastu u zahteve, već tu onda dete preuzima kontrolu i mi na kraju završimo tako što ispunjavamo zahteve deteta. Neću ovo, ću ovo, ću ovako, neću onako. I onda dolazimo u sukob ili čak izbjegavamo sukob prestanemo i da se sukobljavamo sa djetetom, da se da ne bi došlo do svađe, zato što želimo da ispadnemo dobri u očima svog djeteta, da bi nas dijete prihvatilo i da bi ono da se ono ne bi osećalo ugroženo, a šta je sa nama? Kakve su da, kakve su naše potrebe? Jelsmo mi bitni? Naravno da jesmo. Dete nema kapaciteta da odlučuje, da postavlja granice. To je na nama, jer dete nije dovoljno zrelo. Nema to znanje i iskustvo koje mi kao roditelji imamo. Ono prosto nije sposobno na svom razvojnom nivou da donosi tako važne odluke kao što su na primjer pravile o tome gdje će se jesti, gdje će se spavati, kada će se ići na spavanje, kada će biti obroci. To je, zaista na su zaista neke, neke banalne stvari koje dajem, dajem primjer. Dakle, mi kao roditelji odlučujemo kada su obroci, kada se ide na spavanje, U odnosu na to, ne kad mi hoćemo. E to je ključ. To je ključna razlika. Jer tu se, tu se brkaju pojmovi. Jer mi mislimo ako mi odredimo vreme spavanja da to ide kontra onome što je tu potrebno. Ne. Nego mi osluškujemo što dete tu potrebno. Vidimo kada mu odgovara. Vidimo da ovo vreme kada ono zaspi u 10-11 uveče nije odgovarajuće za njega. Nije dobar ritam za dete. Realno nije prekasno je da dete ide da spava u 10.11. uveče, onda je na nama odgovornost da se pobrinemo, da se rutina održi u određeno vreme, da bi dete moglo da zaspi u određeno vreme i treba da podnesemo to, da dete to neće tako prihvatiti, ali znamo da je to dobro za njega, da je to za njegovo zdravlje i za njegov razvoj važno, I na nama je odgovornost da budemo u tome dosledni i istrajni, da smo mu zaista ono, pružili ono što mu je zaista potrebno. Jer detetu je potrebno naše vođstvo, ne naša kontrola, nego naše vođstvo. Da oseti da smo mi jasni i sigurni u svoje odluke i da ćemo uraditi ono što smo rekli, kako smo rekli, kad smo rekli, i zbog toga će, se, će, više, će nas više i poštovati i onda će ostvariti i saradnju, ostvarit ćemo ostvariti bolju saradnju sa detetom zato što će znati, ako je mama rekla da se sada spava a ja krenem, o, hoću, u, izađem iz kreveta, hoću da idem da e, donesem čašu vode pa hoću da idem da piškim, pa hoću da sednem da se igram mama će mi reći sada je vreme za spavanje dajem neki primer, sada je vreme za spavanje Zatvorit ćemo knjigu i lećit ćeš u krevet. Gasimo svetlo, nema paljenja svetla i vraćat ćeš dete u krevet i 20 puta ako treba. Zato što držiš tu granicu. To je bitno kod starije dece. To, ovde ne računam sada kada beba recimo neće da se uspava posle 15-20 minuta, pola sata, pa ti odustaneš od dremke pa probaš kasnije ponovo. To je druga situacija skroz. Ovdje pričamo o granicama kod dece koja su starije od godinu, godinu i po dana, gde zaista moraš da budeš dosledna u tome što si rekla, ako ti je važno. Ako toga nema, onda dete preuzima kontrolu i tu se borite za moć i sve više i više se gubite u tome zato što dete je onda u haosu. Dete tu nije potrebno i dete nije sposobno da, da odlučuje o svim tim bitnim stvarima. Kada nema od vas jasne granice, stavove, kada ne zna gde je kraj, kada nema jasne okvire, dete se ne osjeća sigurno. I za kraj bih dala primjer kako bi to moglo izgledati kada želite da menjate neku naviku uspavljivanja. Naprimjer, ljuljate dete za uspavljivanje i želite to da menjate. Ono što ti treba da radiš jeste da uspostaviš jasan, jasne granice tokom dana, rutinu, raspored kada se jede, kada se spava, kada idemo napolje, kada se igramo, da napraviš nekakvu strukturu dana koja će pratiti potrebe tvojeg deteta i naravno vašu dinamiku porodice, kad imate kakve obaveze i tako dalje. To svako za sebe treba da uradi. I onda se držimo te rutine, rutina je zakon, od rutine sve kreće. I rutina je vrlo bitna, naravno ne da se držimo rutine kao pijan plota, nego da imamo neki okvir i da onda iz tog okvira mi se prilagođavamo kada je potrebno, ali drži se onoga što je vaše pravilo. To je samo jedan aspekt. Da ne bih dužila sada, zato što nemamo toliko vremena u jednoj epizodi, ali to je ono odakle krećeš. I kada tu spostaviš jasnu jasne poruke za svoje dete onda će ono i mnogo drugačije početi da se ponaša i za uspavljivanje jer će onda vidjeti da su se stvari promenile, da su počele čvršće granice i tomu se neće svidjeti u početku sasvim sigurno, ali će onda prihvatiti to i onda će tek procvetati vaš odnos onda će tek biti uživanje i uspavljivanje i hranjenje i igra i sve. Dakle, primer bi bio Kada dete hoće da ga ljuljaš, na primer za uspavljivanje, možeš mu reći volim da budem uz tebe dok se uspavljuješ, ako je to istina naravno, <laughs> ili recimo vidim da ti je potrebno da budem uz tebe dok se uspavljuješ, mene sada bole leđa, više ne mogu da te nosim i ljuljam za uspavljivanje, sada ćemo da nađemo neki drugi način. Najavi detetu šta ćete raditi kako će izgledati sada vaša rutina i vaše uspavljivanje. Dakle, najavit ćeš detetu, neću više da te nosim. Sada mogu ili da te držim u naručju pa da se zavalimo u fotelju ili da legnemo zajedno pa da se grlimo šta god vama prije šta god je nešto što je održivo na duže staze. Ovo je samo jedan onako najprosti primer kako bi to izgledalo. Naravno, nije samo... To, i neće dete prve večeri to apsolutno bez pogovora prihvatiti. Potrebno je vreme, potrebna je istrajnost, doslednost, rad na sebi i podrška detetu kada izražava svoje emocije. Da ima prostor gde može da ispolji sve što osjeća i da mu vi pružite taj prostor, siguran prostor, gde će ono moći da ispolji svoju frustraciju zbog te promene, zato što je to nešto što je neminovno i to će se desiti ali je najbitnije da si ti tu njemu kao sigurna luka jer promene će se dešavati u životu proći ćete kroz zilion stvari teških, bolnih, neprijatnih razmisli da tada treba da sve bude podređeno detetu Ili da nađeš način da dete lakše prebrodi tu promenu i neko, tr... neko iskustvo koje nije uopšte prijatno. Samo se seti, na primjer, kada moraš da odvedeš dete kod lekara jer je bolesno. Taj pregled je generalno deci neprijatan i ti radiš to znajući da je to za njegovo dobro Iako vidiš da njemu to ne prija, ali ćeš naći način da ga pripremiš za to, da mu objasniš gde idete, šta će tamo raditi, koga će te vidjeti, koga će te sresti, šta će se sve dešavati, šta sve ima tamo u doktorskoj ambulanti, ordinaciji, šta će biti, da li ćemo dati neki lek i tako dalje. I onda dete ima tu sigurnost zato što si ga ti pripremila na to i plače ti ćeš ga utešiti. Ti si baza i tako posmatraj sebe i to koliko god može zvučati strašno i teško, što eto, nemamo neki quick fix za to detetovo ponašanje, da to mi za čas popravimo, nego eto, moramo da radimo na sebi, teži zadatak, du, duži proces, ali u stvari tu i tvoja moć. Ti imaš tu moć da preokreneš situaciju i da pomogneš svom detetu da se smiri A to je velika stvar. To je tako moćna stvar. Koliko god to bila velika odgovornost, to je velika čast. Najbolja stvar koju možeš da uradiš za da svoje dete, da mu pomogneš da odraste u emocijonalno čvrstu, stabilnu, snažnu, sigurnu, samosvesnu osobu. Nadam se da je ova epizoda koristila. Pišite mi svoje komentare svoje iskustva i svoje mišljenje, uvide koje ste imali nakon odslušane epizode pišite sve u komentarima Hvala na slušanju Pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu Slušamo se uskoro